0: Oremos. Amante Dios, nos acercamos a tu palabra para meditar, reflexionar juntos en ella. Te pedimos que esta palabra tuya, que ha sido inspirada por ti, logre surtir el efecto con el cual tú la has inspirado. Permite que toque nuestros corazones y transforme por el poder de tu espíritu nuestras voluntades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y Amén. Charles Swindle cuenta una historia, una experiencia que él tuvo en una reunión de industriales en donde un caballero ofreció una serie de conferencias que tenían que ver con cómo manejar a los empleados y lograr que éstos pudieran desarrollar su trabajo y a la misma vez disfrutar lo que hacían, es decir, que fueran eficientes, y a la misma vez que lograran algún tipo de recompensa en términos de la labor que realizaban. Y suendo cuenta que de todo lo que aprendió, <coughs> hubo una enseñanza que él nunca pudo olvidar. Y decía el conferenciante, las dos cosas más difíciles de lograr en la gente o en los empleados, la primera de ellas es que razonen. Y la segunda de ellas es que logren realizar las tareas en orden de prioridad. Me llamó mucho la atención esta reflexión de Swindoll y me parece que de hecho la, el pasaje que está delante de nosotros en la mañana de hoy y la experiencia que estamos viviendo como pueblo definitivamente nos retrata y nos deja saber que este conferenciante evidentemente tenía Toda la razón. he escuchado usted la expresión, seguramente la ha citado, por los panes y los peces. No olvido, cuando yo era un muchacho, fui a visitar a una señora de la iglesia en la que yo me congregaba. Su nombre era Doña Joaquina. Y ese día en que yo estaba compartiendo con Joaquina y su familia, tenía de visita a, a su nieto más pequeño, que era un chico que debía tener alrededor de unos 3 a 4 años. Y ese nieto decía a ella, de nosotros dos, refiriéndose a ella y a su esposo, el nieto no me quiere a mí para nada. El nieto es fanático de su abuelo. ¿Sabes cuándo es el único, la único momento, la única ocasión en el que el chico se acerca a mí y me quiere? Lo hace cuando estoy cocinando. Se agarra de mi pierna, obviamente el olor a la comida, y me dice, abuela, yo te quiero tanto. Y yo lo miro y le digo, tú me quieres por los panes y los peces. La porción que está delante de nosotros hoy, pienso, que definitivamente tiene que haber servido como punto de partida para llegar a esa expresión tan conocida, por los panes y los peces. ¿Qué es lo que Juan nos está narrando aquí? Yo quiero que nos pongamos en contexto. En esta parte del ministerio de Jesús, Juan establece dos extremos. El primero de ellos tiene que ver con el evento de la multiplicación milagrosa de los panes y los peces, o lo que se conoce como la alimentación de los cinco mil. Y allí nos pone a Jesús en relación con la multitud. Y la respuesta que la multitud tuvo a ese milagro, sabemos que fue que querían en aquel momento convertirlo en rey Jesús conociendo esa intención se escapó para que las personas no lograran su cometido en el otro extremo está la porción que está delante de nosotros y allí vamos a ver a Jesús con lo que se entiende que es una parte de esa misma multitud a las que él alimentó el día anterior en el medio de esos dos extremos está la experiencia de Jesús llegando hasta donde los discípulos caminando sobre las aguas Asunto sobre el cual reflexionamos la semana pasada. Hoy queremos prestar atención a este otro extremo, que es el vínculo de Jesús con las multitudes, ahora desde un punto de vista muy distinto. Juan nos dice que la multitud, luego de haber visto a los discípulos zarpar, sin que Jesús estuviera con ellos. Porque recordemos que después del milagro, Jesús hizo que sus discípulos salieran primero para cruzar el mar en lo que él despedía a la multitud una vez los pudo despedir se va al monte para estar en tiempo de reflexión con su padre así que la multitud sabía que Jesús no había ido con los discípulos razón por la cual entonces deciden ir al mismo lugar en donde se había realizado la alimentación y al no encontrar a Jesús allí y al entender de que no había otra barca en la que él pudo haberse trasladado, deben haberse preguntado, ¿qué sucede con Jesús? ¿Por qué no está en este lugar? Así que, concluyeron que de alguna forma u otra, Jesús, tal vez bordeando el mar, llegó a este lugar en donde sabían ellos que sus discípulos habían salido la noche anterior, es decir, la región de Capernaum. Así que, montaron en barcas que habían llegado luego de la alimentación e hicieron que los dueños de estas barcas los trasladaran hasta el lugar en donde Jesús estaba por lo tanto concluimos que la multitud aquella multitud que fue alimentada por Jesús y que tenía sus propias intenciones debió haber hecho una inversión de dinero para poder llegar hasta donde Jesús entendían ellos que estaba. ha escuchado usted la expresión hay que dar del ala para comer de la pechuga. Bueno, pues yo creo que esta gente estaba exact haciendo exactamente eso, invirtiendo parte de su tiempo, invirtiendo parte de sus recursos, porque confiaban en que una vez llegaran a donde Jesús, iban a conseguir muchas mayores bendiciones que la inversión que estaban haciendo. De hecho, triste y dolorosamente, muchos púlpitos que se llaman cristianos, enseñan justamente eso que si usted siembra una cantidad de dinero, que si usted aporta a cierta medida, y en otros lugares que si usted realiza buenas obras, que si hace esto que si hace aquello por Dios, él lo va a bendecir todavía mucho más de lo que usted haya podido aportar. Así que creo que esta gente retrata muy bien esa actitud, pero no vayamos tan lejos. En medio de esta crisis, muchas más personas que tal vez nunca antes, están mirando a Dios porque hay necesidad, porque quieren volver a la normalidad, porque quieren ser protegidos del mal y de alguna forma hacen algún tipo de inversión esperando que el Señor las recompense. El texto luego nos dice que lograron encontrar a Jesús en la otra orilla. Y cuando lo ven, lo interrogan y le preguntan, maestro, ¿cuándo? llegaste acá. La pregunta creo que estaba cargada. La intención no era tanto saber cuándo habían llegado porque no tenía ningún efecto. Ellos habían llegado en ese momento y no era tan importante saber si Jesús había llegado de noche o había llegado de día al lugar. Realmente lo que ellos querían establecer era alguna forma de un vínculo nuevo con el Señor para poder de alguna manera también expresar su necesidad y ver de qué forma Jesús podía suplirlo. Y Jesús pudo haberles dicho cuándo llegó. Jesús pudo haberles dicho de hecho cómo llegó, pero haberlo hecho había sido más que demasiado, podríamos decir, porque ya tenían suficiente con la alimentación del día anterior. Figúrense ustedes que Jesús le hubiera dicho yo llegué hasta aquí anoche o esta madrugada con mis discípulos y vine caminando sobre las aguas. Así que Jesús tenía cualquier intención menos Tratar de impresionar a las personas con su poder para realizar señales y milagros. Entonces Jesús responde, como lo ha hecho en otras instancias en este evangelio, a lo que hay realmente dentro del corazón. Recordarán ustedes aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que plantea una pregunta donde, donde básicamente expresa lo que él creía que Jesús era. Sabemos que has venido de Dios porque nadie podría hacer estas cosas si no fuera así. Pero muy dentro del corazón de Nicodemo estaba la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús responde, no a lo que Nicodemo ha dicho, sino a lo que Nicodemo tiene en su corazón. En este caso, Jesús responde, no a lo que las personas han planteado en su pregunta, sino ni siquiera de hecho a lo que son sus peticiones o deseos en el momento sino que Jesús responde a lo que es su necesidad mayor les dice así de cierto de cierto os digo que me buscáis porque os di de comer porque se saciaron ustedes es interesante que esta expresión es la tercera cuarta vez de hecho en el evangelio que se repite Jesús ha utilizado la expresión de cierto, de cierto os digo que es literalmente amén, amén. Lo ha hecho con Nataniel, lo ha hecho dos veces con Nicodemo, ahora lo hace con esta multitud. ¿Y cuál es el significado, la connotación de la expresión de cierto? De cierto os digo, es como si dijéramos en nuestro tiempo, en verdad, en verdad os digo. Y de hecho se usa en términos literarios para destacar la importancia de quien está hablando, no solamente el contenido, lo que se va a decir. Así que la expresión de cierto, de ciertos digo, era una forma de Juan decir, quien está hablando tiene verdadera autoridad. Quien está hablando tiene autoridad divina. Además de eso, no solo quien está hablando tiene autoridad divina, sino que lo que está diciendo o lo que va a decir a continuación es una gran verdad. Que nadie debe poner en tela de juicio. ¿Y cuál es esta gran verdad que nadie debe poner en tela de juicio? Quisiera leer nuevamente. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De cierto, de cierto os digo. En verdad, en verdad les digo. Ustedes no me están buscando a mí. Ustedes están buscando lo que ustedes quieren tener o lo que ustedes entienden que yo puedo ofrecerle a ustedes. En verdad, en verdad os digo, era como si Jesús les estuviera haciendo una radiografía del momento. Esto es lo que realmente a ustedes les interesa. Por eso me están buscando. Hay un elemento de orden teológico que y creo que es importante también destacar, de alguna forma Jesús está diciendo que el ser humano no busca a Dios. El ser humano busca lo que entiende que Dios puede darle. Es Dios quien nos busca. Porque es Dios quien conoce no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Por eso entonces Jesús pasa a decirle, trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os hará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajen, pero no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Si usted ha venido estudiando el, el Evangelio junto con nosotros, se dará cuenta también, que tiene una estrechísima relación con la conversación que Jesús sostuvo con la mujer samaritana recuerdan ustedes que en aquella ocasión el elemento que Jesús utilizó para transmitir su enseñanza de carácter espiritual era el agua aquella mujer pensaba saciar su necesidad del momento tenía sed pero era sed por lo temporal y Jesús le dijo yo soy el agua que sacia para vida eterna le dijo luego a sus discípulos, una vez la mujer partió y estos habían traído comida para él. Yo tengo una comida. Mi comida es hacer la voluntad del padre. De nuevo se plantea el mismo elemento. Allí estaba lo material, lo físico y justamente Jesús debía tener hambre física. Pero les ha dicho que para él hay una comida mejor que suplir la necesidad física. Y esa comida es. Hacer la voluntad del Padre. Jesús entonces a la multitud, y estoy seguro que hoy también nos está diciendo a nosotros, no trabajen por lo temporal, no se ocupen de la comida que pasa, que es pasajera. De hecho, miro con mucha tristeza las respuestas de muchas personas ante la crisis que estamos sobreviviendo y todo lo que anhelan es que este tiempo pase que estas semanas que restan o el tiempo que pueda restar, pase para volver, para volver perdón, a la normalidad, para poder salir y hacer sus cosas, para viajar a aquel que le gusta viajar, para compartir con sus amigos, los que nos gusta compartir con los amigos. Y todo lo que estamos pendientes es que pase este tiempo para volver a lo que nosotros hacemos de manera normal y cotidiana. Mucho ojo, si esa es tu preocupación mayor, déjame decirte que estás trabajando por la comida que perece hay una comida que es mayor hay una comida que realmente satisface y no estoy señalando con esto que no haya elementos en la vida nuestra que no sean de, de carácter importante el problema es que nosotros anteponemos esos proyectos nuestros a lo que es realmente trascendente a lo que dura para siempre usted y yo de manera natural tenemos hambre, tenemos hambre por, por saciar lo del momento y uno puede mencionar tantas cosas que nosotros creemos que pueden satisfacer nuestra necesidad. Pero el ser humano tiene entre muchas faltas. Una de ellas es que nunca satisface su necesidad, siempre quiere más. Esta multitud se había saciado, quería tener un rey. Querían todavía más y Jesús les está diciendo trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Hay un juego interesante aquí. Trabajar significa obrar, pero luego Jesús dice obren, trabajen por la comida que el hijo del hombre les dará. Es decir, es un don de gracia. Lo que realmente satisface no se puede conseguir con esfuerzos nuestros. Lo recibimos de manera gratuita y merecida de parte del Hijo del Hombre que no es otro que Cristo mismo. Hoy quisiéramos que junto con nosotros vayamos delante del Señor para pedir que nos dé hambre, pero hambre de comida verdadera, que nos dé apetito pero no apetito por lo temporal, que de hecho nos ayude a poner en un plano secundario lo que creemos nosotros que es más importante, pero que es puramente temporal. Hoy queremos pedirle al Señor que nos dé apetito y deseos por Cristo. Sabe que quien único puede producir en nosotros el deseo, la voluntad de ser alimentado por Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y hay una pequeña poesía que quiero compartir con ustedes a manera de oración y quisiera que se juntaran conmigo mientras la escuchan. Dice, dame hambre, Señor. Dame hambre, Señor, pero no cualquiera. No quiero hambre de cosas pasajeras. Dame hambre de ti. Hambre verdadera. Dame hambre de Cristo que hacer su voluntad, eso quisiera. Que así nos ayude Dios, que nos dé hambre verdadera, hambre de Cristo, hambre de hacer su voluntad. Esa es la verdadera. Y la promesa de Dios es que quien tiene esa hambre será saciado. Oremos. Padre nuestro, danos hambre de ti. Quita nuestro apetito por lo temporal. Ayúdanos a ponerlo a un lado, a, lo, a colocarlo allí donde debe estar. Recordando aquella lección que Jesús nos dejara una vez cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Danos hambre de ti. Danos hambre de Cristo. Danos hambre de ser saciados espiritualmente. Suple a esa necesidad. Y veremos que una vez tengamos hambre de ti, tú habrás de darnos lo necesario. Por Jesucristo nuestro Salvador, te pedimos que así sea. Amén y Amén.